1: Comúnmente se producen durante la práctica de deportes que implican detenerse o cambiar de dirección en forma repentina como saltar, aterrizar, como el básquetbol, el fútbol, el fútbol americano y el esquí alpino. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Estamos comprometidos con llevarles la mejor información respecto al cuidado de su salud. Y hoy vamos a estar tocando un tema interesante y esperamos que nuestros amigos lo puedan aprovechar al máximo y compartir con nosotros durante esta hora donde estaremos llevándoles buena información y sobre todo estaremos tratando una... Condición que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Así que esperamos que estén muy atentos. Bien, antes de continuar, queremos también enviar saludos cordiales a aquellos amigos que siempre nos sintonizan, en especial en El Salvador. Nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que desde San Juan, Puerto Rico, enviamos un cariñoso saludo a nuestros amigos en El Salvador. Y me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, para darle buenos consejos y contamos con la buena orientación que siempre nos brinda. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestros amigos que hoy se han dado cita y nuevamente les decimos que nos sentimos muy, muy felices de que ustedes estén con nosotros en esta sesión de salud.
1: Así es. Y vamos a compartir el pensamiento saludable antes de comenzar con nuestro tema.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. Inmovilícese un brazo siquiera por algunas semanas. Suélteselo después y se verá cuánto más débil resulta que el otro que siguió trabajando con moderación durante el mismo tiempo. Igual efecto produce la inacción en todo el sistema muscular. Es un deber nuestro cada día el nosotros poder tener a nuestra disposición la actividad física sea en forma de trabajo, un trabajo físico o en forma de ejercicio. Usted puede beneficiarse, se puede ayudar muchísimo. Recuerde que es una ley de la salud la actividad física. Si usted es agricultor, si usted es constructor, si es una persona que realiza mucho ejercicio, este tipo de actividad más que una carga resultará para usted en un gran beneficio. Tenga esto en consideración. Esto es parte de la salud. Esto facilita que usted mantenga la salud más óptima posible.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos entonces para compartir con ustedes, amigos, sobre este tema tan interesante de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y en términos generales, doctor, ¿cómo podemos describir esta condición?
2: Bueno, primero tenemos que hablar algo muy importante. Nosotros, para poder hablar de esta condición, de la lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos que considerar lo que es un ligamento y un ligamento es una banda de tejido fibroso que facilita el que dos huesos puedan mantenerse unidos. No piense que los huesos sencillamente por estar uno al lado del otro ya ellos hacen su función, ¿no? Nuestro cuerpo va a requerir diversas formas para mantener unidas las articulaciones. Por un lado están los ligamentos, por otro lado están los tendones que facilitan el que haya una interacción entre huesos y músculos. El ligamento entre huesos y huesos. Hay también otro tipo de elementos que son muy necesarios como las cápsulas articulares, pero esencialmente son los ligamentos bandas fibrosas muy especiales que tienen cierta, cierto grado de elasticidad y este tipo de banda fibrosa facilita que dos huesos como por ejemplo el fémur que es el hueso más grande de nuestro cuerpo y que es en realidad el hueso del muslo permanezca unido, alineado junto con la tibia que es nuestro hueso principal de la pierna de tal forma que para que se mantenga alineada y unida esa área articular debe haber una estructura que es el ligamento el que facilita que ese fémur esté en dirección apropiada adecuadamente alineado con el hueso principal de la pierna la tibia de esta manera Dios ha puesto dos ligamentos para unir eso. Noten qué cosa tan asombrosa. En este aspecto la evolución no tiene nada que decir. ¿Por qué? Como una situación donde un organismo inferior va a sentir la necesidad de mantener dos huesos alineados, el mismo organismo va a sentir el deseo de producir dos estructuras, que puedan estar adecuadamente orientadas, insertadas en el lugar preciso, manteniendo la alineación precisa para que la función de la articulación se pueda llevar en forma apropiada. En realidad, los creyentes de la evolución no pueden responder a esto. No es posible que al azar el cuerpo pueda producir dos estructuras como si usted me dijera que su automóvil en el transcurso de los millones de años él mismo desarrolló la necesidad de tener amortiguadores para cuando usted iba a estar rodando por la carretera su automóvil más fácilmente usted pudiera enfrentar aquellas aquellos desniveles del rodaje y usted sabe que es imposible que por más millones de años que transcurran un automóvil piense y siente ese deseo lo mismo ocurre con las pequeñas eh, plantas con los pequeños seres es imposible que un ser mismo por su propio deseo porque ve una necesidad pueda desarrollar una estructura internamente. Y este ligamento es una gran evidencia de cómo este tipo de estructura tan necesaria tiene que haber sido puesta de una manera intencional para que nosotros pudiéramos tener esta función. Así que resumiendo, esta fibra de tejido conectivo semi-elástico tiene la propiedad, de mantener alineados dos huesos y facilitar que haya un grado de articulación entre ellos.
1: Doctor, y cuando una persona, por ejemplo, tiene esta lesión o está padeciendo de este tipo de lesión, ¿se escucha un tipo de chasquido en la rodilla?
2: Bueno, no solamente el chasquido. Este tipo de lesión le va a producir a la persona un dolor Increíble. Piensen ustedes que usted tiene, digamos, en su mano una varita y esa varita, digamos, puede ser una varita de bambú, que son bastante resistentes, o una varita, póngale, de madera normal. Si usted tiene esa varita y súbitamente esa varita se fractura, esa varita usted la troncha, sabe que esa varita se va a afectar y hace un ruidito. Uno sabe cuando uno quebró alguna varita. Eso pasa con este tipo de estructura. No es así tan rígido como una varita, pero ayuda para que se pueda conservar junta uh -huh. estos dos huesos de tal manera que cuando se sufre una lesión, si sí hay una ruptura de este ligamento, porque la lesión puede incluir tanto el esguince, que es un estiramiento de este tipo de estructura del ligamento cruzado anterior, o una ruptura que pudiera ser parcial o total. Si hay un chasquido, generalmente es porque hubo una ruptura de este ligamento. Entonces usted puede. ¿Es
1: lo puede,
2: más común? Es lo más común, especialmente en los deportes, como estaba hablando Lorraine, cuando, por ejemplo, un futbolista, estoy hablando de fútbol-soccer, este tipo de fútbol, eh, que es el más que se juega mundialmente, tiene mucho este tipo de lesión, porque va, por ejemplo, un delantero llevando el balón hasta la otra portería, cuando súbitamente es alcanzado por otro jugador tratando de evitar la posesión del balón y en ese fin a veces el tipo de lesión que produce posterior la parte de atrás hace que haya un doblez y una fuerza que desplace la tibia el hueso principal de la pierna más hacia enfrente que lo que normalmente se puede mantener alineado mientras el jugador va llevando el balón en dirección a la portería que le corresponde y esto puede ocasionar ese tipo de ruptura de hecho lorenz no solamente tenemos ese tipo de ligamento tenemos el ligamento anterior pero también tenemos un ligamento posterior pero este anterior porque está para la parte de al frente de la rodilla. O sea, entre los dos huesos, uh -huh. este ligamento queda más al frente el otro por quedar en su ubicación más atrás, pues sí. se, le, se le llama el ligamento cruzado posterior. Y de ahí entonces tenemos estas lesiones que por ser efectuadas en un momento donde se está realizando una acción, y hay un cambio brusco de dirección como cuando detienen por un digamos una colisión de otro jugador, ese golpe en la rodilla, ya que el jugador iba en una dirección y viene uno un oponente y lo lesiona dándole una fuerza que puede ser lateral o posterior va a lesionar generalmente este ligamento, así que desde ese ángulo podemos decir que en estos deportes eh, como el básquetbol, ah. también eh, a veces en la lucha libre, también mm. ocurre eso. Y en el fútbol se observa muy frecuentemente esta lesión.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
2: Principios del ejercicio saludable. El ejercicio debe ser regular por lo menos 30 minutos al día. Debe ser vigoroso, pero no violento. Además, debería variar entre caminatas, jardinería, etc., para darle el mejor uso a todos los músculos del cuerpo. Y debe ser placentero para que produzca los efectos más beneficiosos. El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad.
0: Medios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Zabalúa godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio. Pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso, hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
2: Cielo siempre unido unidos, unidos en la testificación de la verdad en la testificación de la verdad
3: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad? Como esto es una condición que eh, pueden padecer la, los jugadores o deportistas principalmente, y como esto pues, eh, se puede ver principalmente en los deportes. Doctor, ¿hay quizás personas que puedan padecer de esto también que no necesariamente sean deportistas?
2: Bueno, puede ocurrir, puede ocurrir, pero en realidad eh, a consecuencia generalmente de algún traumatismo. ¿no? Es algo que, que se pueda generar espontáneamente. Y cuando esto lamentablemente se desarrolla Lorraine, no solamente se va a escuchar el chasquido. Imaginen el dolor que la persona sentirá porque la inestabilidad que va a sufrir la rodilla en sí. Se le sí.
1: puede hinchar, ¿no?
2: Claro, se va a hinchar y cuando usted trata de incorporarse, mm. afianzarse sobre un hueso que está desplazado y que tiene estructuras que duelen. Recordemos que ahí está el otro ligamento, el posterior, que todavía está sano. Podemos también eh, lastimar meniscos que están en esa zona, en la superficie de la meseta tibial. Y también tenemos la cápsula articular. O sea que hay una serie de estructuras que tan pronto el jugador trata de ponerse en pie, va a requerir inmediatamente la asistencia, como por ejemplo, en los juegos de fútbol, tiene que venir dos camilleros para ayudar a este deportista a subirse, de tal manera que no tenga que forzar para nada porque esa lesión, eh, típicamente en estos tipos de situaciones, puede requerir de 4 a 6 meses de inactividad dependiendo si solamente fue un esguince uh -huh. o si hubo alguna ruptura y si fue parcial la ruptura o fue total.
1: Estamos hablando entonces de que parte de los síntomas que se van a ver durante esta lesión es que o tenga el chasquido, tenga dolor, hinchazón, eh, ¿puede perder el movimiento?
2: Sí, la persona como ya no va a tener en ese momento la capacidad de mantener alineada la rodilla con la tibia. Entonces... Y el dolor que le genera es tan exquisito que la persona no va a querer mover esa extremidad y prefiere entonces eh, quedarse tranquilo eh, hasta que el lo médico... no puede soportar su cuerpo. No, 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 no. Esto es algo especial. Este, uh -huh. Recuerden que ahora al estar desplazada la alineación entre el fémur y la tibia, el que se ubique el peso distribuido de otra manera que no sea directamente sobre la meseta tibial alineada es un dolor que se siente
1: ¿Cuán importante es entonces que esta persona busque consultar al médico cuando ocurre este tipo de lesiones? Eso es
2: importantísimo
1: ¿Inmediato? Debe Inmediato
2: ser? y generalmente si ocurren los deportes él no tiene que buscar el médico, el médico lo viene a buscar a él. Generalmente estos equipos, ya sea de básquetbol, sí, siempre, personal? siempre tienen médicos uh -huh. personales, el equipo, tienen una enfermería, muchas personas, no sé si habrán podido observar, en cada uno de estos lugares tiene una enfermería y tienen contacto con los hospitales del área uh -huh. para que en caso de ser necesario una intervención quirúrgica eh, que sea de emergencia, eso se pueda hacer. Si no, se refiere a un ortopedista eh, que el club ya tenga contratado para atender a todos los integrantes ante las lesiones que puedan sufrir. De tal manera que esto se convierte básicamente en algo necesario y obligatorio como parte de la atención médica que le brinda un club a los integrantes porque saben que este tipo de lesión es algo muy muy común
1: Doctor y hablando acerca de las causas ¿verdad? Sabemos que eh, estas causas pues ya mencionamos que el, la mayoría pueden ser lesiones en los deportes pero aparte de eso hay algunas otras causas que se pudieran mencionar
2: Sí, hay personas que aunque no estén eh, practicando deportes, si giran súbitamente de la dirección que ellos llevaban cuando tenían el pie firmemente apoyado y usted de momento gira, por ejemplo, hay personas que mientras practican algunos ejercicios, digamos a veces que ven por internet, dicen ah, yo voy a ver la serie de ejercicios de fulano de tal o de fulana de tal, y entonces como usted los ve tan sencillos, usted piensa que usted tiene toda la capacidad para poder efectuarlo sencillamente porque usted ve que ya los hace tan fáciles que eso lo puede hacer cualquiera, pero usted no calentó su extremidad, no fue facilitando que esta extremidad fuera adquiriendo o recuperando la flexibilidad y la elasticidad que debiera tener. Y muchas personas piensan, eh, por ejemplo, pasa con el practicante de un deporte eh, que es aficionado. Usted hace ya 15 años que no entra a practicar un partido de fútbol y usted cree que todavía usted tiene todas las habilidades sin tener en cuenta que ya sus tejidos han envejecido 15 años más y que si usted no los calienta y no le facilita que se pueda desarrollar nuevamente la elasticidad, las estructuras, en este caso el ligamento cruzado anterior y el posterior, no van a estar tan firmes y esto puede facilitar el desarrollo de una lesión. Así que girar con el pie firmemente apoyado es otra causa de lesión aterrizar con torpeza después de un salto. Volvemos igual. Usted estaba encima del techo de su casa y hay una porción del nivel del terreno que es más alta. Y usted dice, Ay, yo no voy a pasar trabajo de bajar por la escalera. Yo estoy muy lejos. Y
1: brinca. Así que voy
2: a brincar porque aquí tengo más o menos un talud de tierra este, que no está tan alto. Y si yo salto hasta ahí, pues creo que puedo acelerar un poco. No lamentablemente <risas> usted se le olvidó que probablemente ya la elasticidad de esos sí. ligamentos muy contrario a lo que usted cree que usted piensa que eso es como una banda elástica que conserva la elasticidad, aún las bandas elásticas Lorraine, uh -huh. con el paso del tiempo se tuestan y se dañan uh -huh. no conservan la elasticidad de una manera indefinida eso ocurre también con el ligamento. Usted se lanzó del de techo de su casa al talud de tierra porque lo vio que apenas tenía un metro de altura en esa región y entonces cayó usted de una forma inadecuada.
1: O quizás antes lo podía realizar, pero.
2: Claro, ya dejó, pero ya la estructura tiempo. se ha envejecido y no hay esa misma elasticidad. Así que aterrizar con torpeza después de dar un salto. Esta es otra causa por la cual muchos eh, practicantes del baloncesto, del básquetbol, también sufren muchas lesiones.
1: O como le pasa a muchas personas también que le, se tuerce en el tobillo.
2: Bueno, Eso en no... el tobillo su, sufre más un esguince. Ahí puede ocurrir, pero es otro ligamento que está de la tibia hacia la zona del hueso del talón, de esa área. Algo parecido. Si es un esguince, pues por lo menos no es tan preocupante. Porque puede ocurrir un esguince en esta rodilla también. Uh -huh. Y le va a doler y se le va a hinchar y la persona se le va a dificultar caminar la distribución de su peso. Pero puede ocurrir también si usted recibe un golpe directo en la rodilla o, lo que estábamos hablando hace un momento, choca. Eh, por ejemplo, un far un partido de, esos de fútbol americano, ustedes han visto con la fuerza que se tira Excelente. un oponente mm -hmm. hacia la zona de la rodilla o de la pierna para abrazarla para detener mm -hmm. al que lleva el balón <risa> y esto, ustedes han visto cómo se tuerce la persona y en algunas ocasiones las lesiones que se desarrollan en ese momento necesitan que esta persona, este jugador, sea también sacado en camilla y el dolor es tanto que no tiene ni siquiera fuerza para levantarse y a veces ni sentarse del dolor que siente.
1: Así que, ¿qué pasa entonces, doctor, por ejemplo, cuando se daña ese ligamento? ¿Ya la persona sufre un desgaste este, de ese tejido?
2: Sí, recuerden que este tejido una cosa es que desarrolle un esguince, se estiró demasiado.
1: No vuelve a ser igual una vez se estira.
2: Si no recibe, digamos, el tratamiento fisioterapéutico apropiado, si se ha estirado y se guarda el reposo porque lo lamentable es que todo el mundo quiere seguir nuevamente uh -huh. la actividad eh, normal como lo estaba haciendo y la rodilla le va a recordar que no es así porque puede ya sufrir con cierta frecuencia de problemas de dolor, problemas al caminar, a consecuencia de ese estiramiento del ligamento cruzado anterior. Pero si fue una ruptura, una fractura de ese ligamento, esto ya va a ser muy diferente y esto va a producir daño en el ligamento, un daño que puede ser parcial o puede ser completo en el tejido. Y de acuerdo a ese daño, entonces se va a requerir una intervención que generalmente va a ser más bien de cirugía quirúrgica para poder arreglar y tratar de conservar la funcionalidad de esa rodilla eh, aunque la persona ya no pueda practicar igual como anteriormente era y mientras más vieja la persona, la lesión es peor porque requiere más tiempo de descanso, requiere que la persona en el proceso de recuperación, terapia, terapia fisioterapia, y es más prolongado. Mientras más joven la persona, más fácilmente de poder eh, recuperar la movilidad de este ligamento.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los factores de riesgo de esta condición y si ustedes tienen alguna pregunta la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Beneficios de la piña. Un alimento muy saludable. La piña no solo es deliciosa, también es sana y nutritiva. Es una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra y enzimas que son buenas para el sistema digestivo. Además, contiene vitamina C y muy poca grasa y sodio. Escucha sus beneficios y adóptala. Tiene propiedades antioxidantes. Esta fruta es rica en vitamina C y otros minerales como calcio y fósforo que ofrece al cuerpo una protección excelente contra los radicales libres, las sustancias que atacan las células sanas, de acuerdo con las guías alimentarias para los estadounidenses producidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Media taza de piña cruda contiene 28 miligramos de vitamina C y solo 37 calorías. Adiós al estreñimiento. Por su alto contenido en fibra, la piña tropical sacia el hambre, previene el estreñimiento, normaliza la flora intestinal y evita la obesidad. Así lo asegura un estudio del Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, August Corominas, y de la nutricionista Pilar Riobón. La Organización Mundial de la Salud considera que un régimen alimenticio saludable debe incluir un mínimo de 25 a 30 gramos de fibras al día. Es excelente diurético. Una investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala comprobó las propiedades diuréticas de la piña y la considera ideal para eliminar líquidos retenidos en el organismo y lograr un vientre más plano. Además, la piña contiene sustancias químicas que estimulan los riñones y ayudan a eliminar los elementos tóxicos del organismo. Es una aliada contra la hipertensión. El Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre señala que una forma de combatir la hipertensión arterial es consumir una gran cantidad de potasio y una pequeña cantidad de sodio en la dieta. Una taza de piña contiene alrededor de un miligramo de sodio y 195 miligramos de potasio, por lo que ayuda a estabilizar la presión arterial naturalmente. Tiene propiedades coagulantes, por su contenido de la enzima llamada bromelina, la piña resulta muy adecuada para la circulación. Una investigación realizada por Dr. Ralph Heineck, bioquímico de la Universidad de Minnesota y un estudioso de la bromelina, sugiere que la enzima promueve selectivamente la degradación natural de coágulos de sangre, sin causar hemorragias en sujetos que presentan bloqueos en vasos sanguíneos.
0: Osteoporosis Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la lesión de ligamento cruzado anterior. Y antes de la pausa estábamos compartiendo, ¿verdad?, cuáles eran las causas para que se diera entonces este tipo de lesión. Pero vamos a hablar en este momento, antes de continuar, eh, queremos comentar sobre los factores de riesgo. Pero tenemos a María desde Estados Unidos. Adelante, María.
4: Gracias. Um, quisiera escuchar la respuesta por teléfono porque no tengo, no estoy en mi
2: casa.
1: Sí, adelante, Hace María. Hace
4: muchos años, tal vez unos 15 años, yo vengo haciendo ejercicios. No sé sí si es ese problema que yo tengo porque el dolor no es intenso todo el tiempo. Pero oh, me gusta hacer ejercicios con peso. No mucho peso, pero si sí hago squats y cosas así. Hace tal vez unos seis años yo iba corriendo afuera y caí sobre mi rodilla derecha. Me hice un hueco en la rodilla tanto que yo podía ver el hueso. Me recuperé como dos años después caminando pegué la misma rodilla en un paño de nieve que estaba ya dura se me hinchó y eso fue horrible y ahora tengo ya 49 años, sigo haciendo mis ejercicios pero más que todo en la noche a veces me despierto con un dolor tan intenso que yo no puedo estirar mi pierna no sé si es ese problema y qué podía hacer para ayudarme, gracias
2: muchas gracias Mire, eh, mi recomendación, tomes eh, o sáquese una radiografía de esa rodilla, si fuera necesario, alguna tomografía computarizada, porque pudiera tener otro tipo de situación, por ejemplo, es más fácil a consecuencia de los traumatismos, desarrollar artritis reumatoidea o, o también puede ocurrir que se desarrolle osteoartritis, tanto osteoartritis como artritis reumatoidea. Y esto puede eh, empeorar el hecho de que tras usted haber sido o haber sufrido este tipo de traumatismo, esto se haya desarrollado y se haya ido empeorando con el tiempo pero hay que determinar qué es lo que está ocurriendo. Si en efecto esto es así, porque se pueden haber alterado otras estructuras y ahora tal vez con la edad, con, el cam con los cambios hormonales, eh, va entonces a evidenciarse este tipo de situación y está molestándole. Mientras usted busca ayuda, puede usted aplicar en esa área si le molesta mucho, eh, consiga una taza vacía, de estas de 8 onzas, eh, más o menos 250 mililitros. Añada unas 2 cucharadas de carbón activado y unas 4 cucharadas de linaza triturada. Proceda a mezclar en seco el polvo del car carbón con la linaza triturada. Y esto le va a dar un tipo de polvo marrón oscuro. Una vez ya haya combinado bien en seco estos dos ingredientes, ahora comience a añadirle un poco de agua tibia. Esto va a facilitar el desarrollo de una cataplasma, un emplasto de linaza con carbón. Esta combinación ayuda a reducir la inflamación y el dolor. No estoy diciendo que va a curar la osteoartritis ni la artritis reumatoidea. Estoy diciendo que ayuda a reducir el dolor y la inflamación en lo que usted puede indagar sobre la razón por la cual se está desarrollando este problema. Y sería bueno que no demorara mucho. De esta manera usted puede saber si lo que tiene es algo pues, que sencillamente es un proceso inflamatorio por consecuencia de este tipo de degeneración en la articulación o si hubiera alguna otra cosa que le esté molestando. ¿Saben que en esa área entre la unión del fémur con la meseta tibial se pueden desarrollar espolones, ¿sí? Y esto molesta a la persona. También pudiera ser que haya desarrollado algún tipo de calcificación en los tendones que están en esa área de la rodilla eh, y esto pudiera haber desarrollado cierto grado escuche bien, según uno envejece se desarrolla en tesopatía se va desarrollando rigidez de esas áreas que ante cambios hormonales, eventos traumáticos, a veces por fármacos o por alguna situación que a veces no se puede especificar, áreas que fueron lesionadas previamente pueden por alguna razón activar esa zona de dolor y de inflamación. Por lo tanto, verifique usted qué está ocurriendo. Y la mejor forma es mediante métodos que ayuden a saber por imágenes, sea radiográficas, sea por tomografía computarizada o por imagen de resonancia magnética.
1: Tenemos entonces a Gladys. Ella llama desde la República Dominicana. adelante Gladys.
3: Sí, muy buenos días. Este, eh, el tema de hoy es muy interesante eh, yo quiero saber si, si la edad influye en ese tipo de problema del cual se está hablando hoy, muchas gracias
2: muchas gracias, bueno hay varios factores eh, que estábamos hablando precisamente antes de recibir las llamadas, escuche con atención ser mujer ya es un factor que facilita esto porque las damas, en términos generales, van a tener por diferencias anatómicas una menor fuerza muscular y van a tener también una influencia hormonal que facilita que usted, al no tener eh, la misma cantidad de andrógenos, sus estructuras como los tendones, ligamentos, articulaciones, cápsulas articulares, músculo en sí, no sean tan fuertes como las de un caballero. Por otro lado, el que usted tenga un escaso acondicionamiento físico. Con la edad, como estábamos hablando hace un momento, se va desarrollando entesopatía, se van perdiendo las capacidades elásticas de nuestras estructuras articulares. No puede usted pensar que cuando usted tenía 15 años, ahora que usted tiene 60, usted va a tener la misma elasticidad que antes, porque, uy, eso yo lo hacía así, mira, bien fácil, solamente hacía este tipo de movimiento y mira, normal. Es más, otros querían imitarme, pero ahora ya no es igual, no puede pretender que con el transcurso del tiempo las estructuras estén igualmente. Si usted no se acondiciona adecuadamente, si no fue estirando poco a poco esas estructuras, si no fue ejercitándose progresivamente, no pretenda que súbitamente su cuerpo vaya a responder adecuadamente cuando usted hace tantos años que usted no hacía este tipo de ejercicio. Igualmente, si no está usando un calzado adecuado al tipo de práctica de ejercicio que está haciendo. Usar equipo, por ejemplo, aquellas personas, ocurre también, Lorraine, las personas que practican el esquí. Uh -huh. Si el equipo no está adecuadamente ajustado, va a tener problemas. E igualmente, este tipo de lesión ocurre más en las personas que juegan en césped artificial es más fácil desarrollar este tipo de lesión.
1: Tenemos a Marta de Costa
3: Rica. Marta. Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero eh, que, que, el conse que el doctor me dé un consejo. Mire, doctor, yo tengo artrosis en las rodillas, pero en la derecha está más pronunciado. Ya casi está como muy abierta la rodilla. Entonces, a mí se me inyecta desde hace dos años, tres años creo, se me inyecta ácido hialurónico. Dice el médico que eso es como una almohadilla que se inyecta ahí, pero ahora me está doliendo mucho, 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 y la, el ácido hialurónico está carísimo, viera que ha subido demasiado. Antes me costaba la inyección como 178 y ahora vale 200 y resto. Entonces, sí, tendría que tener como medio millón para, la, para las dos rodillas. ¿Qué me puede aconsejar usted, doctor? Otro otro medicamento, otra cosa que me sea más eficaz, porque me duele mucho la rodilla, porque hace días yo no me inyecto, ¿ve? Muchas gracias, bendiciones para ustedes.
2: Muchas gracias a usted por hacernos la pregunta. Este problema, esta artrosis, si ya lo que tiene ahí es una osteoartrosis, donde se ha ido perdiendo esa capacidad de tener tejido sano en la superficie articular. El que haya, por ejemplo, una fricción de hueso contra hueso es lo más doloroso que existe y lo va a observar principalmente cuando le corresponda subir escaleras. Le va a dar mucha molestia. Al subir y bajar escaleras lo tiene que hacer con mucho cuidado por el dolor que se le va a estar generando o al tratar de incorporarse de la posición sentada a la posición de pie. Este tipo de molestia de dolor es muy exquisito. El ácido hialurónico es parte, digamos, del beneficio que se le puede proveer porque ayuda para que el líquido sinovial, esas articulaciones de las rodillas tienen cierta cantidad de líquido para poder amortiguar y nutrir a la vez los cartílagos de la superficie que se encuentran tanto en los cóndilos del fémur, en la porción distal, el tercio distal, y en la porción básicamente superficial también de el, la meseta tibial. Y de esta forma, junto con los meniscos, el tener una sustancia que ayude a nutrir y que ayude a conservar el espacio articular en los casos de artritis reumatoidea y de osteoartritis el espacio articular se reduce lo mismo ocurre también en el espacio intervertebral se reduce esos son señales de cambios degenerativos y el usar ácido hialurónico por lo menos facilita que ese líquido articular pueda conservar una función más anatómica la articulación, menos dolorosa. Por eso, al transcurso del tiempo, al perder esa efectividad o reducirse la presencia de ese ácido hialurónico, entonces usted vuelve a sentir dolor. No hay, en este momento, que yo le pueda decir algún producto natural que pueda eh, facilitar que usted tenga la oportunidad de conservar la calidad de esa articulación de la misma manera. Pero sí puede ayudarse por lo menos. Hay algunas sustancias como el MSM, metil sulfonil metano, Esa sustancia puede ayudar con el problema. No estoy diciendo que lo va a quitar, pero ayuda. Igualmente eh, puede usted utilizar la S-adenosil metionina. Generalmente la gente lo conocen como SAME o algunas personas le dicen Same en inglés s a S-adenosil metionina. Algunas personas eh, utilizan la glucosamina vegetariana para poder compensar. Así que ya le he mencionado tres. MSM también tiene la S-adenosilmetionina, SAME o SEIM. Ah, hay un cuarto también que pudiera utilizar, que pudiera ayudarle y por lo menos para bajar el dolor y la inflamación. Pero lo más práctico es la s adenosil metionina y el MSM. El cuarto que le estoy hablando se llama la curcumina. No ayuda para que usted pueda reparar superficie cartilaginosa como la glucosamina vegetariana, pero le ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Sin embargo, considere que eventualmente si este tipo de degeneración articular continúa, es muy probable que usted requiera una prótesis en su rodilla.
1: Bien, tenemos entonces a Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
4: Buenos días, doctor. Buenos días, Lore. Buen día. Mi pregunta casi está contestada aparte de la... De, porque me pasa lo mismo clase la señora. Yo tengo artrosis en la rodilla derecha y tengo el menisco roto en la rodilla izquierda, pero todavía... El doctor me dice que no tengo que inyectarme eh, todavía. Entonces, mi pregunta es si yo con esa situación en la rodilla puedo continuar caminando porque ya ahora no tengo tanto dolor como lo tenía, pues eh, me pusieron un tratamiento y ya el dolor ya ha ido un poco bajando. Entonces, mi pregunta es si puedo eh, continuar caminando.
2: Muchas gracias. Bueno, hay varios ángulos que se pueden considerar Primero, el peso. Si usted baja peso, usted alivia la carga que le impone a sus rodillas. Las rodillas facilitan, junto con el muslo y la pierna, la distribución del peso de la porción superior de nuestro cuerpo. Mientras más pesada usted está, más dolor va a tener. Así que si usted puede eh, adquirir un peso ideal. Usted misma se va a hacer el favor de evitar incluso lesionar más. Por un lado, el menisco que ya tiene afectado y que pudiera todavía sufrir más resquebrajamiento por el peso. Usted lo puede triturar más porque ya está afectado y está inflamado. Y puede también agravar por el peso esa articulación de la rodilla donde básicamente va a estar articulando hueso con hueso. Es decir que bajar peso en su caso es algo imprescindible. Mientras usted siga tolerando el dolor, muchas personas sencillamente aplazan los eh, procedimientos quirúrgicos mientras también Pueden enfrentar el dolor, pero recuerde esto, el cuerpo en términos generales también va a envejecer. Y no es lo mismo someterse a una edad temprana, a una cirugía, a someterse a una cirugía a una edad mucho más adulta con otras complicaciones como hipertensión arterial, enfisema, enferma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde ya eh, en algún momento, aunque usted no lo crea, <coughs> perdonen, sus huesos van a ir reblandeciéndose y la inserción de una prótesis no va a ser igual porque va a tener huesos más frágiles y no van a ser capaces de tolerar la prótesis que se quiere poner Así que tiene que tomar todos esos factores en mente. Algunas personas prefieren decir, bueno, yo voy a tolerar el dolor hasta que ya no pueda más. Bueno, tienen esa opción. Pero lo cierto es que los huesos se van poniendo osteoporóticos y usted va perdiendo capacidades para poder enfrentar procesos quirúrgicos. Tiene que tomar todo eso en cuenta. Esperamos que esto le pueda servir.
1: Tenemos a Juliana Carpio Rojas a través del Facebook. Ella dice, la lesión de ligamento de grado 2, ¿qué alimentos pueden ayudar a la regeneración del tejido? ¿Y cuál es el porcentaje de la absorción del colágeno en el organismo? Mire, Me escribe desde Perú.
2: Muy difícil por varias razones. Usted sí puede tener beneficio, digamos, descansando esa articulación que sufrió la lesión por varios meses. Eso es lo que mejor puede hacer si la lesión fue, digamos, una ruptura parcial. Si es una ruptura total cirugía, con usted reposar mucho tiempo no lo vamos a arreglar. La absorción del colágeno depende de varios factores. Número uno, depende de su acidez digestiva. El colágeno es una proteína larga. Esa proteína debe ser eh, fragmentada en péptidos. Esos péptidos, mediante acciones de proteasa a nivel del duodeno que se obtienen del páncreas, van a ser fraccionadas en aminoácidos. Y estos aminoácidos son absorbidos de acuerdo a su biota intestinal, la microbiota. ¿Cuán sana es esa microbiota? Si estos aminoácidos están quelados, se les facilita la absorción. Si usted tiene un ambiente... En esa microbiota que no facilita la absorción, no va a tener mejoría. Si usted está eh, ingiriendo ese colágeno y no lo fragmentó en las subunidades necesarias para que se pudieran extraer los aminoácidos en forma individual, no hizo nada. Tiró su dinero en el consumo de colágeno. Por lo tanto, tenga en mente el cuerpo de cada persona es muy diferente y todos estos factores inciden en la absorción.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que se unieron en sintonía, participaron en el día de hoy y mañana nosotros estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora. Aquellos que no pudieron realizar preguntas, mañana será la ocasión para que puedan participar y hacer sus consultas. Vamos entonces a despedirnos con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico, estamos en el capítulo 7 del libro Apocalipsis, viendo el versículo 12. Noten bien lo que decían los ángeles y los seres que estaban alrededor del trono. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. Fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios y Jesús, el Padre y el Hijo, son los artífices de nuestra salvación. Y esto es algo tan maravilloso, el que usted y yo, seres destinados, sentenciados a la muerte eterna por el pecado, hayamos sido rescatados de esa triste condición y llevados a la debida relación con Dios para que podamos compartir con Él por la eternidad.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.